0: I'm going to talk about how to use the AJAL. I'm going to talk about 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 the AJAL. え、そして今日は、m エムと競争法を専門に執務をなされている、え、金子良一先生を、おこ、お越しいただきました。え、金子先生、え、今日は、え、本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。ルーテン先生、よろしくお願いします
0: 。今回のエピソードでは、え、日本や海外の多くの国で、え、検証にな、なってきているトレンドに終点を、あ、当てたいと思います。具体的にはある取引が規制当局による審査対象になるのかの判断がますます複雑化しているという現状について議論したいと思います。比較的最近までは競争法関連の企業結合規制の判断基準は世界の大半の国々で割と客観的な要素に基づいていました。もちろん、かなり射程が広範囲な基準も存在します。例えば少数ではありますが、EU、中国のように、純枠に海外で設立されるジョイント弁社であっても、届け出の対象になる国もあります。ただ、これまではそういう場合でも、少なくとも届出基準が満たされ、届け出が必要なのかについて、客観的に判断することが可能でした。企業結合規制とは別に、特に欧州でですね、体内直接投資について審査を行う国もあります。こうした制度はやや予測可能性をかける傾向がありますが、少なくとも従来は、まあ、明らかに国家安全保障に関連する取引や非常に価値のある取引に対象が限定されていました。ところが、ここ数年の間に企業結合規制と体内直接投資規制の両方の分野でこのような手続きや客観性や明確性が徐々に薄くなる傾向がいくつかの国で見られるようになりました。そこで金子先生、まずは簡単にご,ご自身とご専門分野の紹介をしていただいた上で従来の日本におけるルールについてお話しいただけますでしょうか
1: はいご紹介いただきありがとうございますえ、私はアンダーソン・モーリー友常法律事務所パートナーの金子良一と申します本日よろしくお願いいたしますえ、私は主にですね国内外のクライアントの皆様にエマンドエル取引ですとか投資案件を中心にですね企業法務に関するアドバイスを幅広く行っております特に M&A 弁護士としてですね契約交渉であるとか、ディールのサポートはもちろんやらせていただいておりまして、このほか、ね、企業結合規制ですとか、体内直接投資など、M&A 取引や投資案件に関連する規制法のアドバイスというのも多く行っております。さて日本の企業結合規制というところですけれども、今、ルーベン先生がおっしゃった通りですね、え当事会社の売上高に基づいた客観的な届出基準の判断というのが、日本の場合は可能です。マンドや取引の累計によっては、ですね届出基準というのも若干異なってはきますけれども、基本的には対象会社が一定の日本国内売上高を有していることと。いうのが条件になってますこのためですね、買収者としては、対象会社の日本における事業規模が小さければ、ですね日本における届け出義務というのが生じないというのを、ある程度、合理的な確からしさをもって判断ができるということになります。もっともですね、日本の場合、この届け出基準が満たされなかったとしても、公正取引委員会は、競争上の懸念があると。判断されるような場合にはですね、M&A 取引の審査を行う権限があるという点には留意をする必要があります。例えば2019年のことですけれども、厚生取引委員会は、医療用情報データベース事業を営んでいた日本アルトマークの医薬品情報提供プラットフォーム事業者であるこの M3 という会社による買収について審査をしました。この審査はですね、M&A 取引が完了した後に、開始をされていますその審査の結果、ですねこの取引には、行動的問題解消措置というものが付されています。具体的にはですね問題解消措置として、日本アルトマークは、ですンド a 取引の完了後も、競合事業者に対して、医療用
0: 情報の提供の継続といったことが義務付けられておりますなるほどですね、体内直接投資の審査についてはいかがでしょうか。ありがとうございます。体内直接投資の
1: 審査に関してですけれども、日本は従来からですね、海外からの投資というものには比較的オープンでありまして、また前向きにですね、この海外からの投資というものも推進してきておりました。したがってですね、体内直接投資について、過度にですね、厳しい審査というものは行われてきませんでしたけれども、一般論としてはこの外国の投資家が日本国内への投資を行う場合には、比較的シンプルな事後報告書の提出というものがまあ義務付けられるというのが原則的なところでした。一方ですね、取引を実行する前の事前届け出が要求されるのは、基本的には安全保障などに関わる
0: 指定業種が関連する投資案件ということになります。そして、それらの規制がどのように変わってきたのでしょうか。そうですねまず、企業結合規制についてお話ししようと思いますけれども、
1: いわゆるですね、キラーアクイジションと呼ばれる買収の審査。これをですね、諸外国の競争当局が進めようとしている潮流に、日本の公正取引委員会も影響を受けているということがございます。キラーアクイジションというのは、主にテック関連企業ですとか、製薬のセクターでですね、大手、ないしは支配的な企業というものが自社よりも規模の小さい新興企業、スタートアップなどをですね、シナジーを狙うのではなく、この買収対象の新興企業が将来競争相手になることを回避するために行うような買収を言います。この日本の公正取引委員会はですね、例えばドイツですとか、最近では韓国のようにですね、新たな届出基準をこのオキラークイジションのために設けるのではなくてですね、令和元年の12月に企業結合審査の手続きに関すすするる対対応応方針を改正とということで対応しています具体的にはこの改正によってですね公正取引委員会が通常の届出基準を満たさない M&A 取引を職権で審査する可能性が高いのはどういうケースなのかどのような場合に公正取引委員会への事前相談が推奨されるのかというとこ
0: ろを示唆しております。ということは、届出基準を満たさない取引の場合、当事者は公正取引委員会に自主的に審査をしてもらうことができるけれども、しない場合は公正取引委員会の職権行使による審査の対象となるリスクがあると、そういうことでしょうか。企業は届出をすべきかどうかについては、どうやって判断すればいいのであ
1: りがとうございます。ルベン先生のおっしゃる通りでしてこの改正をされたです、ね、企業欠乏審査の手続きに関する対応方針では日本国内の市場に影響を与えうる一定規模以上の取引については公正取引委員会へ事前に相談することが望ましいというふうにされています具体的には買収対価の総額が400億円を超えると見込まれる場合で日本の重要者に影響を与える可能性がある場合ですね例えば、買収対象会社の事業拠点ですとか、研究開発拠点が日本国内にある、製品、サービスのマーケティングが日本の顧客に対して行われている、もしくは対象会社の国内売上高が1億円を超える場合というところは、公正取引委員会への事前の相談が望ましいというふうに推奨されています。つまり、この日本国内の需要者に影響を与える可能性というのは、この日本市場とのつながりが比較的容易に認められるという可能性がありまして公正取引委員会がこの届け出基準を満たさない M&A 取引に対する審査というのを従来よりも積極的に行っていこうという意向を持っているこういう示唆とも考えられますね実際公正取引委員会は届け出基準を満たさない M&A 取引の審査をこれまでにも既に行っていますその中にはですねグーグルによるフィットビットの買収といった外国企業同士のエマンドというものもあります。特にこのグーグルフィットビットの事例では、公正取引委員会は詳細な審査を行った結果、フィットビットの日本における売上高というのはまあ比較的小さかったんですけれども、問題解消措置を課すというふうなことをしております
0: あ金子先生、ありがとうございます。日本の状況は EU の状況と非常によく似ているようですね。あの、欧州委員会やいくつかの EU 加盟国でも、このキラーアクイジションにどう対応するかについて、これまで議論が進められてきました。その結果、EU レベルではですね、あの、アーティクル22リファールという、と呼ばれる制度の利用を増やすという方法に落ち着きました。どうしてアーティクル22第22条かというとですね、あの EU 加盟国は欧州連合企業結合規則第22条に基づき、M&A 取引が欧州委員会の届出基準を満たさない場合でも、欧州委員会にその企業結合審査を要請、まあ、リファールすることができるという基準があります。この第22条要請制度、リファール制度は以前からあったのですが使用されることは非常にまあ稀なことでした。で、欧州委員会は今後のこのリファールの利用頻度がかなり高まる見込みであると述べており実際、すでに欧州委員会によって何件かのかなり重要な MD 取引がこのリファールに基づき審査されています。欧州委員会は、どのような場合にリファールに基づく審査の要請がされるべきかについての指針も発表しています。それによると、やや批判の声もあるところではあるのですが、MD 取引がリファールを行う EU 加盟国自治体の届出基準を満たさない場合でも、欧州委員会にリファーラルににく審査をを要請すするるここととができることを明らかにしていますそのため、まあ、どのような場合に MD 取引が審査の対象となるのかについて、まあ、明確に定量化されたルールがないことになり実質的な分析つまり競争への影響に関する分析が必要となってしまいます。こうした動きはすでに出てきています。えっ、ー、と、例えば特に話題になるのは、米国のバイオ企業イルミナによるグレールという医療用検査技術会社の買収があります。えっ、ー、と、この案件はですね、あの、どの EU 加盟国の届出基準も満たせなかったにもかかわらず、えー、欧州委員会にリファーレルされて、現在二次第二次,二次審査中です。ところで金子先生、えー、と先ほどのお話の中で、体内直接投資について解説していただきましたが、えー、とその分野ではど,どんな変化がありましたか
1: 、はい、ありがとうございますそうですね、日本のいわゆる外為法では、先ほども少し申し上げましたけれども、外国投資家はです、ね、日本に対する投資について、基本的には自己報告書の提出というものが、えー、義務付けられています。しかしですね、近似の外為法改正によって、体内直接投資等の事前届出が必要となる指定業種のリストがさらに拡充されています。改正後の指定業種のリストでは、エネルギー、放送、通信など、従来から国の安全保障に関わる分野として指定業種とされてきたものに加えて、例えばソフトウェア業ですとか、情報処理サービス業、インターネット利用サポート業といった業種が新たに追加されました。えー、また、ですね例えば重要な経営事項に関する議決権の行使等ですね外国投資家の出資比率には変更がないような一定の行為というものも体内直接投資等に該当しますので事前届けるの要否を検討する必要がある点にも注意が必要です。一方でですね外め法の改正に際しては体内直接投資等に対する審査と、体内直接投資等を促進する、そういうバランスというものも図るため、新しい免除制度というものが導入されています。この免除制度の適用がされるかというのは、上場会社か非上場会社か、また指定業種の種類などによっても異なってきますので、かなりですね、複雑で難度の高い分析というものが求められています。このあたり、体内直接投資に関する欧州の状況というのは、ルーベン先生、いかがでしょうか
0: そうですね、EU では、えーと、このポッドキャストシリーズでも取り扱った、えー、EU 体内直接投資審査規則を受けて、ですねあの多くの EU 加盟国が、えー、その体内直接投資制度、えー、が増加しています。いくつかの EU 加盟国が初めて体内直接投資審査制度の導入を検討しておりまた例えばドイツやフランスなどすでに審査制度がある加盟国ではその制度の強化、えー、と対象範囲の拡大を踏み切っていますそのため企業は体内直接投資の届出義務についてまあ、これまで以上に検討する必要があります場合によっては、例えば EU レベルでは競争法関連の届出義務がある場合だけでなく、それとはまた別に、各 EU 加盟国で体内直接投資の届出が必要かどうかを検討しなけれ,なければならないこともあるかもしれません。EU 域外でいうとですね、えーとまあ、ごく最近、イギリスで執行されたナショナル,ナショナルセキュリティ・インベスメント・アクト。日本語では国家安全保障投資法が注目されます。この新しい法律に基づく制度では、国家安全保障に関わる業種の場合は強制的に届出が求められる場合があります。しかも、所管大臣はですね、強制届出制度の範囲外の取引についても、職権で審査を行う。降臨するという言い方をしていますが、えーまあえっと、広範な裁量があり、場合によっては、その取引の完了後、最長5年間、えー、は、職権により調査を開始することが可能になっています。えー、英国政府は、まあ、どのような場合に取引が降臨されるか、えー、可能性があるかについて、ガイダンスを発表していますが、やはり取引完了後に降臨されるリスクを避けるために、実質的に、自主的に届け出をするケースが非常に多くなるのではないかと考えられて、考えられてます。オーストラリアでもですね、外資による取得および買収に関する法律が最近改正され、非常に似たような動きが見られます。それでは、えー、ここで今日のの話を総括すると、日本でも外海外でも、これまで以上に競争法および体内直接投資関連の届け出をしなければならない場面が増え、えー、届け出義務がないような場合に,おについても、まあ、当局が取引を審査する権限の拡充する傾向がつ強まっているということが言えるかと思います。えー、また、まあ、どのような場合に当局がそのような権限を発動するかについて、ガイダンスが発表されているケースがありますが、その内容は必ずしも完全に明確ではなく、今後、新しいルールの発展とともに、理解を含めていくしかないという、未知数の部分が非常に大きいというのが現状だと思います。金子先生、このような状況を踏まえ、企業はどんなことを考えていくべきでしょうか。そうですね
1: 。このような企業結合規制や体内直接投資規制をめぐる動きといいますか動向、これはですね、デューテリジェンスや契約の交渉といったエマンドエイトの進め方、ダイナミズムにですね、非常に大きな影響を及ぼすのではないかというふうに思っています。まずですね、買収者、投資者サイトとしては、届け出る必要性について売り主、売主対象会社サイドと早い段階から検討することが望ましいというふうに言えるでしょう対象会社の世界各国における事業内容というものを早く把握するためによりしっかりとですねデューデリジェンスを行うというのも検討の必要があるかもしれませんまたですね厚生取引委員会の企業結合審査の手続きに関する対応方針によれば対象会社の日本国内売上高が1億円に満たない場合でもですね公正取引委員会の審査の対象になる可能性があるというところからするとですね、より大規模な取引の場合というのは、買収対象の日本における事業活動というものも慎重に吟味する、えー、べきかなと思います。またですね、体内直接投資の届出というところに関しては、売り主、対象会社サイトから開示された情報をもとにですね、指定業所に分類される事業が、えー、行われているかどうかと。いうのを把握すすることも必要になります一方、ですね売り主側としては特に任意で届け出をするという場合には M&A 取引が審査される可能性がある程度明らかでないことにはですね M&A 取引の実行の前提条件にこの届け出をするというところは難色を示すという可能性もありますのでこの点はですね交渉を通して協議が必要になる条項となるかもしれません。また入札案件のような場合にはですねスケジュールが非常にタイトですしデューデリジェンスを行う機会というものも限られてくるということになりますまたですね入札をする買収サイドとしては取引実行の前提条件を増やすということには消極的にならざるを得ないというところもあるかと思いますので非常に難しい判断を迫られるという可能性も出てきますこのためですね、従来よりもさらに早い段階で、日本法の専門家からアドバイスを得るということが重要かなと思います。この点ですね、当局にマンドウイ取引について関心があるかというところを事前に相談するということも実務上の対応としてはあり得るかなと思います。これによってですね、任意の届出をしなかった場合のリスクというものはある程度把握できるかもしれませんけれども、買収サイドとしては、ですねこの検討している取引が公正取引委員会の審査の対象にならないということをまずは説明をするというために、売りに対象会社サイドからですね情報を収集する必要というのも出てくるのかなというふうに考えています
0: はい、それは間違いないでしょうね。金子先生、今日はありがとうございました。今日の話から、企業が M&A 取引の計画を行う際にですね、考えるべきことがたくさんあるということを、国内外の企業にご理解いただけたのではないかと思います。視聴者の皆様も今日はどうもありがとうございました。このアンバンドリングコンペティションというポッドキャストシリーズは、これまでのエピソードを含めて、HSF のウェブサイトのほか Spotify や Apple Podcast などのアプリからもアクセスしていただきます金子先生えっと最後に日本の企業結合規制や体内直接投資規制をはじめ日本の法律の動向についてもっと知りたいと思われる視聴者の方のために AMT からのまあお知らせなど何かありますでしょうか
1: ありがとうございます AMT ではですね M&A、会社法、競争法はもちろん、さまざまな法分野のニュースレッターも配信しておりまして、バックナンバーは、ですね MT のホームページからもご覧いただけます。また、私自身も、ですね M&A、投資を中心に、セミナーや執筆をさせていただいておりますので、セミナー情報ですとか、企業結合規制、体内直接投資規制の最新の動向に関するオンライン記事などもですね、えー、MT の私のプロフィールのページですとか、えー、金子良一のリンク d i n などからもアクセスできますので、えー、ぜひご覧いただければと思います。この MT はですね、日本のリーディングファームとして非常に高い評価を受けておりまして、より多くの国内外のクライアントのニーズに応えていくためにですね、HSF の先生方との関係というものも、えー、とても重要だというふうに考えています、えー。ですので、本日はですね、えー、HSF の、えー、ポッドキャストに、えー、こうしてお招きをいただいて、えー、大変、えー、光栄でした、えー。本日はありがとうございました。